0: Bienvenue chez Madi, conversation avec un kiné. Je suis Janelia. avec mes acolytes Camille et Lola, nous avons créé le podcast Madi pour donner la parole aux kinés passionnés qui ont envie de partager leur expérience avec leurs confrères, mais aussi auprès d'un grand public peu avisé des évolutions de la discipline. Madi, c'est un joyeux mélange de convictions de thérapeutes, de partage de savoir-faire, de nouvelles pratiques et de tips en pagaille. Madi laisse le micro à ceux qui d'habitude nous parlent entre les murs de leur cabinet, ceux qui rééduquent, ceux qui soulagent les mots après un événement de la vie ou un gros pépin. Bref, Madi, c'est la voix d'un kiné à ceux qui ont envie de l'écouter. Mais Madi, c'est aussi une solution pensée pour simplifier le quotidien des kinés libéraux avec leurs patients et gagner du temps. Site internet clé en main facilement personnalisable pour le cabinet. Agenda dématérialisé partageable entre collègues et accessible partout, tout le temps. Prise de rendez-vous en ligne pour ceux qui le souhaitent. Et même système de liste d'attente pour fluidifier la prise en charge des nouveaux patients. Et tout ça pour 25 euros par mois à vie. Pour tester la solution et bénéficier d'un mois gratuit, rendez-vous sur www.madidoctor.com Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans la saison 3 de Madi conversation avec un kiné. Cette saison, on vous prépare plein de surprises et notamment un nouveau partenariat. Vous allez donc entendre de nouvelles voix dès le mois d'octobre au micro de Madi. Mais d'ici là, je vous laisse prendre place sur votre ballon pour une séance intense de conversation avec Brice Lezer. Bienvenue chez Madi. Brice partage sa vie de kiné entre son cabinet savoyard les formations qu'il donne chez Kinesport et l'accompagnement de l'équipe de France de Ski de boss qu'il a rejoint il y a plus d'un an après avoir passé une décennie aux côtés de l'équipe de France de biathlon. Vous l'aurez compris, c'est un amoureux du ski et des montagnes, mais aussi de la kinésithérapie. Dans cet épisode, Brice revient sur une décennie au service d'un sport aussi beau qu'exigeant qui mêle endurance, précision, intensité, retour au calme. Avec lui, on parle des pathologies d'overuse, qu'il a rencontrées chez ses athlètes de très haut niveau, de sa place dans le staff médical de l'équipe de France et des trois semaines d'apothéose au JO de Corée du Sud en 2018. Aujourd'hui, Brice a quitté la grande famille du biathlon pour rejoindre l'équipe de France du ski de boss et la prise en charge de ses athlètes. Dans un sport où la plus grosse problématique est le trauma, Brice revient sur la prise en charge de bateaux très différentes et l'enjeu, supérieur à tous les autres, de préserver l'intégrité physique des athlètes. Alors merci à Brice pour son témoignage sincère et bravo à lui, puisque depuis l'enregistrement de cet épisode, il a appris qu'il serait sur les Jeux de Pékin 2022 aux côtés des athlètes de l'équipe de France de ski boss. Belle écoute à tous. Salut Brice, salut Lola. Salut
1: Brice, salut Jean. Salut. <rire>
0: Alors tout d'abord Brice, euh, merci d'avoir répondu présent euh, à notre invitation et d'être aujourd'hui avec nous euh, au micro de Maddy. Euh, Brice, dans cet épisode, on va parler de ton parcours de kiné, euh, de la spécificité de prise en charge de sportifs de haut niveau. Euh, Puisqu'en fait, tu as été euh, longtemps, pendant plus de 9 ans je crois, euh, kiné de l'équipe de France de biathlon. Euh, et depuis un an maintenant, tu as rejoint l'équipe de France de ski de boss. On va donc s'immerger dans ton quotidien, entre ton activité libérale, ton rôle de formateur et puis évidemment ton implication dans l'équipe de France de ski. Alors je vais commencer par te poser euh, la question à 1000 points qui est une tradition à ce micro, si tu as déjà écouté des épisodes. Euh, en fait, il s'agit de la même question hein, qu'on pose au kiné des grands sportifs euh, qu'on interviewe ici à ce micro. Cette question, c'est la suivante. En fait, travailler dans le sport de haut niveau, euh, est-ce que c'était un rêve de gosse ou euh, finalement une opportunité qui s'est présentée à toi et, et que tu as dû et que tu as saisi avec plaisir
2: Travailler dans le sport, c'était au-delà au d'un rêve d'enfant, c'était ce pourquoi je suis devenu kiné. Ensuite, euh, travailler dans le haut niveau, quand on a envie de travailler dans le sport, je crois que c'est mmh. euh, peut-être pas un aboutissement, mais en tout cas c'est quelque chose qui, qui nous donne envie. Et puis, euh, puis c'est quelque chose vers lequel on a envie d'aller naturellement euh, quand on a l'impression qu'on commence à développer des compétences. Donc, euh, je ne parlerai pas de rêve de gosse, au sens... Euh, je n'ai pas l'impression de vivre un rêve de, dans le fait de travailler dans le sport de haut niveau. Par contre, j'ai vraiment l'impression d'avoir touché quelque chose qui me faisait envie, oui.
1: Du coup, tu as choisi très tôt, assez tôt de te spécialiser dans le, dans le sport euh, en général. Euh, beaucoup de jeunes kinés ont cet objectif... Euh, et clairement il n'y a pas de place pour tout le monde, euh, du coup on est un peu curieuse et on aimerait savoir euh, comment tu as réussi à rentrer dans l'univers du sport professionnel et du coup comment ça a commencé pour toi
2: Alors euh, je dirais la, la première chose et je crois que c'est ce que j'essaye toujours de dire aussi quand j'ai la chance d'intervenir en formation à Kinesport c'est que avant d'avoir de, avant des ambitions il faut d'abord euh, se donner les moyens de les réaliser et je crois que le la première des choses à faire, c'est d'avoir envie d'être le plus compétent possible. Ensuite, il euh, faut pas avoir peur de forcer un petit peu les portes. Moi, j'avais la chance d'avoir quelqu'un, euh, une connaissance qui était, euh, sur, euh, qui travaillait avec l'équipe de France de biathlon. Et puis, euh, et puis, bah, ça s'est fait suite à un premier stage avec eux. Et voilà, c'était un stage test. Et, euh, et puis ça s'est bien passé et puis l'aventure a commencé comme ça. Mais je crois que au-delà d'avoir une connaissance, euh, Johan là, qui, qui travaillait du coup avec le Biaton, euh, avait plein de connaissances. Alors euh, il a pensé à moi euh, probablement parce qu'il s'est dit que ça pouvait matcher et que j'avais certainement un minimum de compétences pour y arriver. Mais voilà, je crois qu'il faut pas avoir envie de faire les choses à l'envers. Et quand je disais dans l'introduction que que travailler dans le haut niveau en tant que tel n'était pas un rêve de gosse, je crois que c'est vraiment ce qu'il faut garder dans un coin de la tête. Développons nos compétences, essayons de progresser. Et puis, euh, si les opportunités s'ouvrent, on pourra les saisir. il hein, ne faut pas vouloir faire l'inverse, je crois.
0: Mmh. Alors justement, comment tu euh, es devenu kiné euh, Peut-être que tu peux euh, revenir sur ton parcours
2: Alors, euh, <rire> moi, je suis rentré euh, en école de kiné juste après mon, mon bac S. Euh, je suis passé par la filière belge. <rire> donc, euh, donc, en fait... Euh, Dès, dès le milieu de mon année de terminale, euh, j'avais passé mes entretiens en Belgique et je savais que si, si j'avais mon bac, je, je rentrais en école de kiné. Et puis à partir du moment où je suis rentré en école de kiné, euh, la scolarité qui a toujours été un peu compliquée pour moi, s'est bien transformée et est devenue beaucoup plus simple. Et puis à partir de ce jour-là, j'ai commencé vraiment à prendre du plaisir dans ce que j'avais envie d'apprendre et dans, dans le chemin que j'étais en train de me dessiner. Et j'ai toujours voulu... Euh, aller aller vers ce, ce job-là à partir du moment où je l'avais décidé et j'ai essayé de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Voilà. Après à la sortie de l'école très rapidement j'ai commencé j'ai fait ma formation de kiné du sport avec euh, Kinésport.
1: T'as enchaîné et, directement Ouais.
2: Bah, je suis sorti. J'ai commencé à travailler en, au mois de septembre et au mois d'avril j'étais en formation avec Kinésport et puis depuis j'ai pas fait une seule année sans faire une formation conséquente pour progresser quoi.
0: Super. Okay. Et ensuite, tu t'es, euh, tu, tu, en fait, t as, t as été tout de suite euh, en libéral dès ta sortie Oui,
2: j'ai commencé à travailler à Chambéry en libéral euh, sur un poste d'assistant collaborateur euh, au mois de septembre 2009. J'ai fait trois ans avec mon collègue dans le cabinet, puis on s'est associés. On a ouvert notre nouveau cabinet dans lequel on travaille aujourd'hui en janvier 2013. Et puis depuis, on, on travaille ensemble dans le cabinet à Chambéry.
1: Okay. Tu intégré quand l'équipe de France de biathlon
2: Donc euh, moi j'ai commencé du coup ma formation de kiné du sport en, en avril 2010 et j'ai fait mon premier stage avec le biathlon en juin 2011. Mm -hmm. Jusque puis l'aventure s'est arrêtée en mars 2020 après les championnats du monde d'Antoine Santerselva.
0: Ok. Alors, justement, peut-être qu'on peut parler un petit peu de biathlon, puisque tu as, as gravité dedans pendant euh, pratiquement dix ans. Euh, alors, déjà, pour commencer, et arrête-moi si je me trompe, hein, mais euh, c'est un sport qui est relativement jeune, qui combine donc le, le ski de fond et le tir à la carabine, euh, et dont on entend un peu plus, par plus parler auprès du grand public ces dernières années, notamment, je crois, à, grâce à Martin Fourcade, qui a été multicitré... Euh, depuis qu'il a commencé sa carrière en 2007. Euh, donc, en fait, finalement, d'une seule épreuve olympique euh, en 1960, c'est désormais une discipline qui en compte sept. Peut-être que tu vas pouvoir un peu revenir dessus. Euh, pour tous ceux qui ne connaissent, ce connaissent pas trop ce sport, euh, tu, tu peux un peu nous expliquer euh, de quoi il s'agit, euh, comment se déroulent les compétitions et quels sont les enjeux
2: alors historiquement, le biathlon c'est un sport qui était pratiqué dans les Alpes principalement par les militaires et les douaniers, oui. euh, qui en fait euh, présente vraiment l'ambivalence de, de ce sport de précision qu'elle tire et de ce sport d'endurance avec des, des niveaux d'intensité d'effort très élevés euh, en ski de fond. Oui. Euh, le, ce qu'il faut savoir, et je pense que ça a une importance quand même dans l'évolution de cette discipline, c'est que contrairement à quasiment l'ensemble des autres disciplines du ski, le biathlon n'est pas régi par la Fédération Internationale de Ski, mais par l'IBU, qui est, qui est okay. euh, ouais. l'instance internationale et qui donc, euh, comme je dis souvent, c'est finalement c'est une fédération qui a un seul sport à gérer. Donc c'est aussi euh, probablement un peu plus simple de d'avancer dans le sport et de le mettre en avant plutôt que quand vous prenez la Fédération Internationale de Ski où finalement euh, il faut gérer les enjeux de l'alpin, les enjeux du ski de fond, les enjeux du ski euh, freestyle euh, et du ski nordique. Donc Je, je pense que ça c'est quand même une donnée qui est importante à garder dans le coin de la tête mmh. parce que ça, ça peut aussi expliquer l'importance médiatique que ce sport euh, a pu prendre en France mais je crois aussi que euh, on a découvert ce sport en France, effectivement, euh, alors un peu avant Martin, par Raphaël Poiré et, euh, et Vincent Defrane, qui avaient déjà quand même ramené euh, des titres et des médailles euh, en France. Alors Martin a eu un parcours tellement exceptionnel, on en a tellement entendu parler tous les week-ends pendant plus de sept ans que forcément, euh, il y a un moment donné, on, on l'a gravé dans notre tête. Et puis parce que c'est quelqu'un qui s'est énormément investi pour sa discipline, mais, euh, mais je, je, je dirais c'est presque alors c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire mais je crois que c'est un juste retour des choses parce que, parce que quand on a des champions comme ça c'est la moindre des choses que finalement le, le sport qui pratiquent jouisse d'une reconnaissance importante dans leur pays carrément
0: ouais Ok, donc euh, ça c'est pour le, le biathlon, on a compris qu'aujourd'hui tu avais changé de, de discipline, en tout cas tu, tu n'accompagnes plus la même équipe. Euh, toi déjà à titre personnel, je crois que tu es originaire de, de Chambéry, tu, habites, tu y habites toujours, euh, tu avais déjà une passion pour le ski, euh, en tout cas pour la montagne avant moi
2: j'ai une histoire où effectivement habité à Chambéry jusqu'à l'âge de 7 ans, et puis, euh, pour des raisons familiales, on a déménagé en Haute-Marne. Alors, la Haute-Marne, c'est un petit département perdu dans le nord-est de la France, entre Dijon et entre Dijon et Reims. Mmh. Et, euh, et donc, à ce moment-là, j'ai perdu un petit peu mes attaches euh, avec la montagne, même si j'avais mes grands-parents ici et que j'ai toujours passé beaucoup de temps à la montagne. Mmh. Par contre, j'ai maintenu mes attaches avec le sport de haut niveau parce que Chaumont, c'est une ville où il y a un très gros club de volet qui vient de... Mmh. de perdre en finale de championnat de France de volet et euh, qui a dans le... finalement, j'ai continué de grandir en allant voir des matchs et, des... et en pratiquant le sport de haut niveau. Et puis, j'ai mes... mes deux frères qui sont passés par la filière du haut niveau en volet. Donc, quelque part, même si je me suis éloigné des montagnes, j'ai toujours gardé euh, ce pied dans le sport de façon importante.
1: Mmh.
2: Et puis, à partir du moment où je suis rentré dans mon cursus de kiné, c'est clair que l'objectif, c'était de revenir, euh, revenir euh, travailler à Chambéry. Et très vite, euh, c'est une des premières choses que j'avais dit à mon collègue quand j'ai commencé ma formation de kiné du sport, hein, qui était un peu plus âgé que moi et qui voulait savoir un peu vers quoi j'avais envie d'aller. Et clairement, par contre, travailler un jour avec la Fédé de ski, c'est quelque chose qui me qui me motivait vraiment. Mmh, Donc j'avais toujours ça. dit que je ferai, j'essayerais de faire en sorte que l'opportunité se présente le jour où j'aurai les compétences nécessaires pour y aller. L'opportunité mmh. s'est présentée un peu plus rapidement que ce que je pensais, mais mais en tout cas, oui, travailler dans le ski, c'est quelque chose qui m'a toujours euh, toujours intéressé et toujours motivé.
1: Ok. Et est-ce que le biathlon, euh, c'est un sport que tu, déjà que tu regardais, que tu, que tu suivais, ou, euh, ou c'était nouveau pour toi au moment où tu as intégré l'équipe de France
2: Non, non, moi, le ski, c'est quelque chose que j'ai toujours suivi. Même okay. quand on habitait à Chaumont, on passait nos, nos week-ends. Alors, faute de pouvoir aller au ski, on passait nos week-ends devant Eurosport à regarder les enchaînements entre les courses de biathlon, les courses d'alpin et et, et tous les concours de saut so à ski enfin voilà j'ai j'ai toujours baigné dans le ski j'ai toujours trouvé ouais. ça exceptionnel après quand j'ai quand j'ai commencé à m'intéresser d'un peu plus près à la fédé de ski pour euh, rentrer euh, en tant que kiné il y avait deux choses qui m'intéressaient enfin deux sports qui m'intéressaient vraiment c'était euh, c'était soit le soit le biathlon soit le ski cross à l'époque parce que c'était des disciplines que je trouvais vraiment euh, voilà, vers lesquels j'avais envie de comprendre ce qui s'y passait et que je, 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 ce qui m'intéressait de vivre de l'intérieur.
0: Alors du coup, on a, on a effectivement compris qu'aujourd'hui, tu as donc, ton cabinet euh, à Chambéry. Euh, en parallèle, donc, euh, récemment, tu as rejoint la Fédé de ski, du coup c est, c est, Alors as en fait,
2: au niveau national, euh, ouais. toutes les disciplines euh, de ski, ouais. y compris le biathlon, font partie de la Fédération française de ski. Mais au niveau international, c'est séparé.
0: D'accord, ok. Ouais. Euh, donc finalement, tu as ton activité de kiné qui accompagne euh, l'équipe de France, on va, on va y revenir. Oui. Euh, par ailleurs, tu es aussi formateur chez Kinesport euh, aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'organises au quotidien, comment se décompose ce quotidien, euh, probablement assez dense Ouais. alors
2: c'est c'est pas tout simple, effectivement, d'organiser tout ça. Après, c'est je crois que quoi on va vers ces choses-là, c'est qu'on a aussi envie de s'en nourrir, donc
0: il
2: euh, faut, faut essayer d'en tirer du positif plus que les contraintes que ça représente. Mais euh, le, le cabinet, en fait, euh, depuis qu'on a ouvert notre cabinet en 2013, j'ai organisé mon emploi du temps pour euh, ne quasiment jamais travailler au cabinet le matin, ou très peu. Je commence en général entre 11h et midi au cabinet, plutôt midi que 11h d'ailleurs, pour, euh, pour me laisser du temps euh, à la fois de travail personnel à la maison, à la fois de aussi de gestion de la vie quotidienne hein, parce que ça fait aussi partie de, 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 nos, de, nos, de notre quotidien effectivement. Ouais. Euh, j'ai aussi un petit bout de trois ans et demi donc il faut, euh, il faut ouais. aussi passer du temps à la maison et j'ai la chance d'avoir une compagne qui, qui est assez compréhensive et qui, qui a bien mesuré l'importance que, que toutes ces activités là peuvent avoir pour moi. Mm -hmm mais euh, voilà ensuite après au cabinet ben, quand je suis au cabinet je fais des journées qui, qui s'étalent de midi jusqu'à 21h30 à peu près okay. et voilà je crois qu'il faut savoir se dégager du temps à certains moments pour euh, pour mener à bien un peu tous les objectifs qu'on peut se fixer mm -hmm. ensuite kinésport euh, en tant que formateur c'est une activité qui est qui est relativement faible pour moi par rapport à beaucoup d'autres formateurs mm -hmm. parce que en moyenne une saison que ce soit avec le biathlon le ski de boss euh, ça représente euh, 10 à 12 semaines de déplacement par an. D'accord. Donc, ah, euh, donc forcément, quand tu t'en vas déjà 12 semaines par an de la maison euh, et du cabinet, il bah, y a un moment donné, euh, quand tu es là, il faut, il faut être au cabinet, il faut continuer d'avancer. Mmh. Mmh. Et, euh, et puis voilà, j'ai cette chance-là d'avoir aussi des collègues qui sont compréhensifs, qui acceptent qu'il y ait des remplaçants régulièrement qui viennent au cabinet... Donc puis, euh, ben, j'essaye je, 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 de faire en sorte que ça se passe bien, mais c'est sûr que c'est assez énergivore et chronophage. Mais en même temps, je crois que si je devais passer euh, des années complètes 360 jours par an en cabinet, euh, je ne suis pas sûr que je serais encore kiné.
1: Ouais, mmh. ça ne pas non plus, quoi. <rire> Voilà. OK. Euh, Brice, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de ton expérience... Euh... Euh, bon, au sein de l'équipe de France de biathlon, mais aussi plus récemment dans celle du ski de bosse. Euh, de, de qui était composé le staff médical euh, qui entourait ces, les équipes de, de France de biathlon Et est-ce que ça change vraiment aujourd'hui euh, euh, dans celle que tu as intégrée plus récemment euh, l'équipe de France de ski de bosse
2: Alors, euh, l'organisation de la Fédération Française de Ski... Elle est, elle est assez simple et en même temps ça fait beaucoup d'athlètes à, à gérer, donc il faut, faut être bien organisé. Mais en gros, on a deux, deux médecins en chef, deux médecins fédéraux en chef qui, qui partagent une activité soit libérale, soit de salariat avec l'activité fédérale. Et puis ensuite, chaque groupe a un médecin référent. Donc là, en l'occurrence, maintenant que je travaille avec le ski boss, on a Olivier Matarès qui est médecin sur Grenoble et qui est référent pour le le ski freestyle et, euh, et mes dernières années au biathlon, j'avais euh, on était en médecin référent avec Stéphane de Jésus, qui est un médecin que j'avais connu, qui travaillait à Chambéry, un médecin du sport qui travaillait à Chambéry et qui est maintenant chef de service au centre de médecine sportive à Albertville okay, okay. Donc, euh, donc voilà. Et puis avant avant Stéphane, j'ai travaillé avec euh, Julie Attier, qui est médecin euh, du sport à saint martin dhères qui est la collègue de, de Matarès. Et puis encore avant, j'aimerais... Euh, avoir une pensée pour lui aujourd'hui, j'ai travaillé avec Thomas Lacroix qui est décédé malheureusement depuis, qui était un médecin super et qui m'a appris beaucoup de choses les premières années où je suis arrivé dans le biathlon, mm -hmm. parce qu'on parce qu était des jeunes kinés, je n'ai pas avoir peur de le dire, notamment avec mon, un des, mes acolytes qui était Johan, et, et il nous a toujours fait confiance, il nous a toujours dit euh, vous êtes mes mains et mes yeux quand je suis pas là et que je suis pas à côté de vous, et ça nous a vraiment fait progresser et on a eu des, des échanges très riches avec lui. Mmh. donc voilà, j'aimerais avoir une pensée pour lui aujourd'hui
0: mmh. okay. des gens qui marquent qui Exactement. marquent les parcours mmh.
1: et du coup vous êtes, vous êtes combien de kinés euh, parce que tu parlais Alors, de Johan tout à l'heure
2: ouais, euh, avec le biathlon euh, sur une saison normale euh, en général on a entre 5 et 6 kinés à se relayer puisque tout l'hiver il y a au moins 2 kinés avec le groupe qui est composé d'en gros de 6 garçons, 6 filles parfois 5, parfois 6 mais en gros, on était deux kinés pour 12 athlètes. Et ensuite, l'été, en fonction des stages, on était un ou deux kinés. Ça dépendait un peu de comment ça s'organisait. Mais l'idée, c'était que chaque athlète, euh, en temps normal, puisse avoir 45 minutes de soins par jour avec le kiné.
1: Ok. D'accord. Okay. Donc, il y a les médecins, les kinés, et il y a d'autres... Euh...
2: Alors, alors euh, le médecin était rarement avec nous, malheureusement, parce que parce que c'est compliqué de, logistiquement et financièrement d'avoir le médecin en permanence avec nous. Hum, je dirais que quelque part, nous, quand on était sur le terrain, on était un peu les seuls référents médicaux,
1: okay. bien
2: qu'on avait des médecins qui étaient... Enfin, on a des médecins qui sont hyper réactifs, hyper joignables, et, et heureusement, parce que sinon, ça serait vraiment compliqué. Ensuite, euh, non, alors... Euh, le biathlon a intégré un prep physique spécifique depuis trois ans maintenant. Mmh. Euh, oui, ça va ouais, être trois ans maintenant. Mais sinon, non, en dehors de ça, on n'a pas, pas d'éléments particuliers. Maintenant, avec le ski de boss, ce que je connaissais moins dans le biathlon, on a, on a des prep mentaux qui accompagnent les athlètes, mais chacun travaille avec les personnes qui lui correspondent. Et puis euh, parfois ils sont présents sur les courses, mais c'est vrai, c'est très rare.
1: C'est vous qui vous occupiez de la prépa physique. Qui...
2: Alors nous, on... moi, j'ai jamais géré la préparation physique. C'était dans le biathlon, c'était les coachs de physique qui s'occupaient de la prépa physique. Après, par euh, au fur et à mesure des années, on a eu la chance d'avoir des coachs qui nous faisaient de plus en plus confiance et qui nous ont quand même délégué une partie de la la pré physique générale, j'ai envie de dire. Donc, on s'occupait euh, souvent des échauffements de, des séances de muscu. Et puis, on s'occupait aussi euh, pas mal des séances de, de renfaux euh, globales, j'ai envie de dire, sur l'aspect gainage, sur l'aspect placement.
1: Mmh.
2: Euh, donc, euh, ça, c'était des choses intéressantes. Et puis, on a eu aussi la chance de travailler avec des coachs qui étaient ouverts à l'échange et qui, du coup, nous ont permis aussi... Euh, avant l'arrivée du préparateur physique, puisqu'après, avait une personne dédiée pour ça, et c'est très, très bien. Hein. Je pense que c'est la professionnalisation du sport, et c'est une étape de plus vers cette professionnalisation. Mm -hmm. Mais du coup, on avait vraiment pris cette part sur euh, le lien entre les pathologies que présentées nos athlètes et euh, la, la, comment adapter, finalement, euh, cette préparation physique qui était voulue par le coach en fonction des athlètes et des problèmes qu'ils pouvaient rencontrer. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant.
0: Okay. Okay. Et alors, du coup, euh, comment comment ça, justement, tu parlais d'entraînement, de, euh, comment ça se passe un, un entraînement de biathlon euh, En fait, c'est, comment dire, c'est assez, euh, c'est quand même un des sports où, effectivement, tu le disais tout à l'heure, à la fois il faut produire un, un effort intense. Qui met à endurance, l'endurance, rapidité, puissance, et en même temps euh, euh, du calme, de la précision, de la concentration euh, s'agissant de du, du, du tir. Euh, du coup, euh, c'est quand même des athlètes qui sont hyper polyvalents et en même temps avec une saisonnalité euh, parce que évidemment, j'imagine que bah, les entraînements d'été ça peut pas être les mêmes que que, que ceux de la saison. Euh, Comment ça se passe, en fait Comment on organise euh, euh, l'entraînement sur une année d'un athlète
2: bah, En fait, euh, en gros, si on, si on fait le dessin d'une saison complète, ouais. euh, l'athlète va reprendre l'entraînement en, en général début mai, euh, en remontant progressivement d'un point de vue physique le, le volume pour arriver à des, des très gros mois d'entraînement qui vont être euh, fin juin, juillet, août, Là, on va vraiment être sur des, des mois avec beaucoup d'heures d'entraînement okay. euh, où, euh, où ils font pardon, beaucoup, de, beaucoup de travail à basse intensité mais aussi des séances d'intensité. Et en parallèle de ça, c'est un peu la même construction pour le tir. C'est-à-dire que ben, on, il, quand ils reprennent la carabine, ils reposent les bases, ils tirent pas tout de suite sur des cibles mécaniques, ils prennent le temps de faire ce qu'on appelle du tir sur carton, du tir de précision, mm -hmm. de retravailler leur position de tir pour réautomatiser tous ces, tous ces placements et, et finalement cet, cet instinct un peu de du tir et puis petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dans la préparation physique le tir et le ski euh, qui est fait en ski en ski roule l'été mm -hmm. euh, se rejoignent et on, on voit au fur et à mesure des mois qui passent apparaître de plus en plus de séances euh, avec la carabine au dos avec euh, des séances d'intensité dans lesquelles on va intégrer du tir et, et je dirais en gros, les, les bases sont reconstruites un peu séparément et puis plus on avance et on se rapproche de la saison et plus les deux se rejoignent mmh. pour venir euh, bah, créer à nouveau cette discipline qui est le biathlon. Mmh. Finir en général avec euh, le plus souvent possible un, st un stage de préparation sur neige euh, courant novembre qui débouche par des premières courses euh, d'entraînement ouais. et, euh, et puis un début de saison qui arrive fin novembre, euh, aux alentours du 20 novembre en général. Et puis là, après, c'est un sprint jusqu'au mois de mars parce que parce qu'en gros, c'est un enchaînement de trois courses par week-end sur un bloc de quatre semaines avant les fêtes, puis trois semaines en janvier, puis soit les championnats du monde, soit les Jeux sur 15 jours, puis de nouveau trois semaines de Coupe du Monde. Donc, je dirais une fois qu'on rentre dans cette période-là, on peut affiner les qualités de l'athlète, mais... le la messe, elle est dite, hein, on ne va pas pouvoir transformer l'athlète une mmh. fois qu'on rentre dans ces périodes-là, puisque pour le coup, là, notre, notre job changeait vraiment considérablement à partir du moment où on rentrait dans cette période-là, puisque notre, notre but, c'était vraiment de les accompagner dans la récup pour être capable d'enchaîner ses courses et, ouais. et d'être et au meilleur niveau le, mmh. tout l'hiver.
0: Par exemple, pendant la saison d'été, est-ce euh, on voit que les athlètes, euh, fin, finalement, font d'autres sports pour pouvoir euh, s'entraîner, je pense. Par exemple, je crois que Martin Fourcade il fait beaucoup de vélo euh, pour maintenir euh, pour maintenir son niveau euh, l'été. Euh, c'est courant ça Ouais,
2: ben, en fait c'est quand on discute avec les athlètes c'est souvent ce qu'ils disent, c'est qu'ils ils sont heureux de faire leur sport parce qu'ils ont la chance de faire autre chose que leur sport aussi. Ouais, ouais. c'est vrai que c'est des athlètes qui euh, qui font quand même des volumes d'entraînement euh, assez considérables. Alors si vous comparez ça à des triathlètes par exemple ça peut paraître faible, mais le, le gros avantage qu'ils ont, c'est que c'est qu'ils peuvent faire leur volume en course à pied, qu'ils peuvent faire leur volume en vélo. Ouais. Euh, quand ils arrivent sur les périodes avec un peu plus d'intensité, ils font des, du volume en VTT. Et puis ouais. même quand ils sont en ski, ils ont encore du ski-roue du ski-roue classique. Ouais. Donc finalement, ils ont quand même euh, un panel d'activités qui s'ouvre à eux durant l'été, qui est assez intéressant. Ouais. Euh, c'est pareil, faut pour pas se voiler la face non plus. Alors, pour le ski de bosse c'est complètement différent parce que parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux de préparation physiologique, même si euh, bien sûr il en faut ouais. euh, en ski de bosse euh, Alors, je voudrais pas parler à la place du prep physique avec qui hum. je m'entends super bien d'ailleurs, mais qui, qui s'appelle <rire> Rémi. Mais, euh, mais clairement, l'objectif euh, c'est d'être capable de supporter la charge sur les skis, ouais. Donc c'est c'est quand même une approche de la préparation physique qui est qui est différente. C'est de, de donner aux athlètes l'équipement physique nécessaire mmh. pour euh, ne pas se mettre ni en danger quand ils pratiquent leur sport et essayer de d'être capable d'enchaîner ces ces manches parce qu'une journée de compétition en ski de boss c'est un run c'est c'est pas long hein, c'est entre euh, ouais, pour faire très large on va dire entre 20 et 30 secondes mais par contre euh, pour Des athlètes qui vont aller jusqu'au bout la fin de la journée, c'est un enchaînement de 3, 4, 5 runs, plus les entraînements, plus euh, donc euh, ouais, il faut quand même être sacrément équipé physiquement pour tenir euh, une journée de compétition et encore plus euh, tout un hiver. Quoi. Ouais. Donc, c'est pas du tout les mêmes enjeux dans ouais, l'approche et la préparation, et du coup, ce ne sont pas du tout les mêmes enjeux pour nous sur, les ta sur la table de soins non plus. Ouais. Et c'est aussi ce qui m'a donné envie de changer, hein, c'est qu'après avoir fait 9 saisons avec le biathlon, j'avais besoin de de découvrir autre chose, d'autres problématiques, d'autres enjeux, ouais. une autre approche. Et, voilà.
1: et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu les, les différentes pathologies que tu retrouvais euh, le plus souvent chez, chez, chez les athlètes de biathlon et ceux que tu retrouves aujourd'hui euh, Parce que j'imagine que c'est totalement différent. Complètement différent. Ouais.
2: <rire> Alors, euh, en biathlon... Euh... On avait beaucoup de pathologies euh, d'overuse, hein, comme, comme on dit aujourd'hui. Mmh. C'était vraiment des pathologies euh, soit d'épaule, avec euh, des problématiques euh, type tendinopathie, euh, type euh, douleur articulaire, etc. On retrouvait aussi pas mal de pathologies euh, lombaires et cervicales, parce que bah, c'est quand même... Euh, Déjà, ce qu'il y a avec une carabine dans le dos, c'est pas complètement anodin.
0: Ça et pèse puis, combien Je me demandais, ça pèse combien une carabine ça,
2: ça pèse aux, aux alentours de 3 kg, 3 kg. Ouais. Ils ont un poids limite en dessous duquel ils n'ont pas le droit de descendre.
0: Okay. D'accord.
2: Voilà. Donc, euh, donc ouais, c'est quand même pas anodin. Mm -hmm. euh, surtout quand, euh, quand tu as des qualités athlétiques qui font que tu essayes de te battre contre ta masse grasse en permanence et qu'on te met 3 kg sur le dos, c'est quand, euh, ouais. quand même pas, pas super. Euh, super agréable, mais donc voilà, et puis ensuite il y a aussi, euh, y a aussi les positions de tir quand même qui sont relativement contraignantes, hein, que ce soit la position de tir couché ou debout, mm -hmm. donc euh, et puis euh, répéter, euh, surtout pour les cervicales pour le coup, euh, et puis répéter euh, de nombreuses reprises au bout d'un moment, bah, ça devient des pathologies d'overuse quoi. Donc ça, je dirais, c'était un peu les principales patos. Et puis après, on avait un tout petit peu de traumato l'été parce que bah, forcément, quand tu fais du trail, quand tu fais euh, du vélo, etc., tu jamais à l'abri d'une chute ou d'une entorse de chi ou d'une entorse okay. de genou ou des choses comme ça. Donc ça, on en voyait de temps en temps. Mais je dirais que notre activité en traumato était très faible. Mmh. On avait vraiment plutôt une activité d'overuse. Et ce qui nous a conduit petit à petit à essayer de d'accompagner le plus possible les athlètes aussi dans leur phase de prep physique en essayant de se dire... Là, Maintenant qu'on les connaît et qu'on comprend ce qui se passe, peut-être qu'on peut essayer d'avoir une action en amont pour, pour essayer d'éviter les problématiques dans la saison.
0: Comme quoi, par exemple
2: bah, je, je, Par exemple, si on, si on regarde, on avait aussi quelques athlètes qui avaient des tendances à avoir des vraies douleurs fémoropatélaires. Mmh. Bah, C'est des athlètes chez qui on a, on a modifié un petit peu certaines positions sous les barres, chez qui on a choisi de reprendre un petit peu des fondamentaux en squat, par exemple. Enfin, voilà, on avait des filles qui, à un moment, avait, on avait un groupe de filles à un moment qui avaient vraiment tous des problèmes de dos et c'était assez compliqué. Et à ce moment-là, on avait fait le choix avec avec tout le staff de bah, de les mettre face au tableau, de reprendre un petit peu les bases de biomécanique, de réexpliquer les bases de physiologie pour essayer d'intégrer bah, des de nouvelles approches sur la prise en charge de leur dos. Ce qui mmh. nous avait bien aidé, et on avait réussi à, à diminuer quand même cette problématique-là. Voilà, On essayait d'être en tout cas, euh, de coller le plus possible entre la problématique que présentaient nos athlètes et ce qu'on pouvait leur offrir euh, en, en termes de suivi. Mmh. Dans okay. le ski de boss, c'est complètement différent. Hein, dans, le, dans le ski de boss, de toute façon, le, déjà la plus grosse, euh, entre guillemets, je dirais le, la plus grosse appréhension, c'est quand même le gros trauma qui va éloigner ouais, l'athlète ouais. euh, longtemps de la piste. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment le job du PrEP physique, d'être le plus, le plus alerte possible et de connaître le mieux possible ces athlètes pour leur proposer quelque chose qui va leur permettre d'éviter au maximum ce risque-là, même si on ne peut pas le supprimer complètement. Mm
1: -hmm.
2: Et puis, euh, il y a cette ambivalence entre performance et, et prévention de la blessure. Nous, euh, en tant que kiné, euh, on a plus euh, une approche euh, sur table de tous ces micro-traumatismes répétés qui font qu'un bah, jour, ton athlète il arrive avec un poignet qui l'embête, le lendemain, il arrive avec les cervicales qui l'embêtent, le lendemain, il arrive avec le genou qui l'embête. Et, et notre job, c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils soient toujours à 100% de leurs moyens pour s'exprimer sur la piste.
0: bah mmh. et... Non, mais du coup, j'avais justement envie de, te, de, de faire le comparatif avec ce que tu ce que observes aujourd'hui en ski de boss et notamment en termes de, de traumatismes j'imagine qu'ils sont beaucoup plus fréquents euh, et, et du coup est-ce que ça change toi dans ta posture et dans l'accompagnement que tu as envers les athlètes en fait est-ce que tu euh, bah en fait comment euh, quel est ton rôle aujourd'hui versus celui que tu pouvais avoir euh, quand accompagnais euh, le biathlon
2: alors je dirais qu'il y a un rôle commun même s'il ne passe pas forcément par la même chose qui est celui de récupérer le mieux possible de soit de la séance soit de la course du jour ouais pour être capable de rééditer un niveau de performance euh, le lendemain. Mmh. Et par contre, c'est sûr que je dirais qu'en ski de bosse, on va être un peu plus vigilant au moindre petit bobo entre guillemets parce qu'on sait qu'il peut avoir des répercussions derrière euh, qui vont pas forcément euh, être anodines pour l'athlète. Mmh. C'est-à-dire que quand tu quand tu prends le départ d'une d'une course de biathlon Clairement aujourd'hui, au niveau international, si t'es pas au moins à 98% de tes moyens, tu as peu de chances d'exister quand même. Mais au pire, tu prends une petite tôle et puis euh, tu rentres à la maison et tu es un peu dégoûté. Et quand il y a des enjeux, c'est toujours très compliqué, mais tu n'as quand même pas trop mis en danger ton intégrité physique. Euh, en ski de boss, si tu prends le départ avec une douleur au genou ou un problème au cervical et que quand tu es dans la piste, t'es pas à 100% de tes moyens, il y a un moment ça peut quand même mal finir. Donc euh, il faut, je crois qu'on quand on a... on a plus une vision euh, vraiment d'être à court terme à 100% de ses moyens en de boss, alors qu'en biathlon parfois on avait plus une vision à moyen terme. Ouais. Alors tout l'enjeu c'est de pas se faire prendre par ce... cette problématique là et de continuer d'être dans un accompagnement de l'athlète qui reste quand même quelque chose à moyen terme et de l'accompagner dans ses objectifs à lui à moyen terme. Ouais. Parce que sinon, euh, si on fait que de mettre des pansements jour après jour sur des problématiques, on n'avance pas non plus. Quoi. Ouais. Et c'est ouais. là où je pense que l'échange avec le reste du staff est super important. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé euh, en arrivant dans le ski de boss. Et ça, c'est super épanouissant parce que c'est des échanges qui sont vraiment hyper constructifs.
0: Quoi. Et justement, du coup, euh, sur la... Je, 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 je rebondis là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant. Euh, quand as un athlète ou une athlète qui euh, qui est blessée mais qui veut absolument euh, concourir, comment ça se passe en fait Qui prend la décision euh, euh, Tu vois, euh, c'est toujours ce ratio en fait euh, euh, bénéfice risque. J'imagine qui est pesé le pour et le contre entre euh, justement le court et le, et le moyen terme. Euh, finalement, c'est toujours l'athlète qui, euh, qui prend la décision finale
2: Alors, euh, moi, en tout cas, dans les fonctionnements que j'ai pu connaître, euh, il n'y a jamais eu, en tout cas, je n'ai pas le souvenir, qu'il y ait eu de décision qui soit prise unilatéralement, que ce soit ouais. par le staff ou par l'athlète. Euh, nous, notre job, c'est toujours de parler avec l'athlète de notre vision des choses, de ce qu'on comprend, de ce qu'on ressent de partager ça euh, avec le staff parce que parce qu euh, y a un moment donné quand on est dans le sport de haut niveau il faut pas se voiler la face non plus le secret médical il y a des jours où où ne bah, on peut pas le tenir parce que si on si on ouais. parle pas au staff des de l'état de nos athlètes bah alors là on sert à mon avis plus à rien par ouais. contre il faut avoir la confiance de l'athlète et être capable de lui expliquer que ben bah, il y a des choses qu'on sera obligé de, de rapporter au staff parce que sinon on, et à un moment, c'est aussi pour son intégrité à lui. Ouais. Et moi, je, moi, le discours que je tiens toujours aux athlètes, c'est euh, oui, aujourd'hui, on est en train de vivre une aventure dans le sport de haut niveau et, et tout est mis en place pour être performant dans le sport de haut niveau. Mais tous les athlètes que j'ai eu la chance de croiser, je veux pouvoir, dans 5 ans, les recroiser quand ils auront fini leur carrière ou dans 10 ans et les regarder dans les yeux en leur disant que j'ai fait tout ce que je pouvais pour eux et que la vie qu'ils vivent aujourd'hui en dehors du sport de haut niveau... Elle n'a pas été matraquée par des gens qui en avaient rien à faire de leur vie personnelle, quoi.
1: Ouais.
2: Et ça, ça c'est mon leitmotiv. Mais que ce soit euh, que ce soit avec eux ou au cabinet, au hein. cabinet, je travaille quasiment exclusivement avec des sportifs aussi, y compris des jeunes. Et c'est c'est toujours hein, mon discours, c'est de dire euh, oui, aujourd'hui toi, l'instant T, t'étais dans cet enjeu-là, mais euh, mais peut-être dans dix ans, tu seras content qu'il y ait quelqu'un un jour qui t'ait dit ben bah, là, si tu fais ça, tu vas te faire du mal et le ta vie, elle, elle va pas s'arrêter quand tu auras 20 ans. Oui,
1: ouais. ouais, c'est sûr. Euh, Brice, dans, dans certains sports, euh, on utilise pas mal le support vidéo. Euh, je pense mmh. notamment au foot, au tennis. Euh, et tout à l'heure, tu nous parlais aussi de, de préventif, enfin de, ouais, de, de travail préventif. Est-ce que toi aussi, ça t'arrive de, de décortiquer un peu les mouvements des athlètes sur les vidéos pour orienter tes séances, les inviter à retravailler, modifier leurs mouvements pour, pour justement minimiser l'impact musculosquelettique
2: Alors, un, un en fait, que ce soit en biathlon ou en ski de boss, la vidéo elle est quand même très utilisée, en ski de boss encore plus parce qu'en plus ça va être une telle vitesse que si t'as pas de moyens te technologiques pour disséquer le rêve que tu viens de faire, c'est vraiment compliqué. Euh, mais que ce, soit, que ce soit en ski de boss, où je suis encore en phase d'apprentissage ou en biathlon, où j'ai passé des heures et des heures à regarder des vidéos, alors que ce soit avec les coachs, avec les athlètes, pour essayer de faire des liens entre ce qu'on voyait sur les skis et ce qu'on voyait sur la table. Et puis ensuite, il faut essayer aussi de se dire qu'il y a notre vision purement médicale et biomécanique de l'efficience du geste et puis de l'aspect préventif du geste. C'est-à-dire que bah oui, on avait des athlètes... Quand on les voyait skier, on se disait bah, « c'est pas vraiment surprenant que t'es mal au genou ouais. ». Après, tout l'enjeu, c'est d'aller discuter avec le staff et de se dire euh, « est-ce que cet athlète-là, finalement, j'ai vraiment un intérêt à lui changer ça ?» Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que quand on travaille avec des jeunes et qu'on est dans la formation, on peut se dire qu'on peut essayer de les amener vers un geste qui soit le moins nocif possible pour eux. Mmh. Quand on est dans des objectifs de performance… Euh, si l'athlète est performant comme ça, c'est toujours prendre un risque de vouloir changer les choses. quoi. Mmh. Alors c'est sûr que quand il commence à avoir mal ou des blessures, ils sont en général plus ouverts au changement, ça c'est clair. Et ça c'est avec nous qu'ils en, qu qu en discutent, donc c'est aussi notre job de rapporter tout ça au staff, en disant bah, peut-être que là c'est le moment de vouloir changer les choses. Et puis il y a des fois, notre travail c'est aussi de faire en sorte que malgré euh, bah, cette contrainte mécanique qui est subie dans la pratique du sport, euh, au quotidien, et ben, nous, notre job, c'est de faire en sorte que l'athlète puisse continuer de skier comme ça. Parce que si c'est comme ça qu'il est performant, ben, notre job, c'est de faire en sorte qu'il soit performant. Mmh. Donc, euh, ben, comment on va essayer de diminuer euh, l'influence de cette problématique euh, sur les skis dans euh, sa pathologie quoi.
0: Moi, j'aimerais bien revenir sur les JO de mmh. Corée du Sud, puisque euh, euh, c'était en 2018, et donc tu étais, euh, étais présent aux côté de de l'équipe de France, qui a été euh, multititrée euh, d'ailleurs, je, je crois que ça a été euh, la deuxième nation en fait, et notamment avec deux médailles d'or euh, pour Martin Fourcade, euh, j'imagine que c'était une expérience de fou, peut-être que tu peux revenir un peu dessus
2: Ouais, été... c'était une expérience de fou, mais, mais à la fois c'était, euh... ça on en a déjà beaucoup discuté avec les athlètes, mais c'était euh, Ce qui est compliqué dans ces moments-là, c'est que c'est à la fois une sorte euh, d'aboutissement parce que quand, moi, quand je suis parti en 2018 avec les athlètes, euh, j'étais déjà dans ma, dans ma septième saison avec eux. Ouais. Donc finalement, c'est euh, c'est aussi un moment, euh, c'est la chance de partager un moment avec des athlètes que tu connais depuis longtemps, avec qui tu as eu le temps de construire plein de choses et de te construire aussi, parce que moi quand je suis arrivé dans le biathlon, j'avais quand même euh, presque la moitié de l'équipe qui était plus âgée que moi. Ouais. et l'autre moitié qui avait mon âge ou, ou quelques années de moins mais on a vraiment grandi ensemble
1: mmh.
2: et, et donc du coup j'ai vraiment vécu cet événement là comme euh, comme entre guillemets l'apothéose de, de cette relation humaine qu'on avait construite ensemble que ce soit avec les athlètes ou le staff d'ailleurs mmh. et donc finalement en arrivant là-bas euh, notre leitmotiv motive euh, avec Quentin qui m'accompagnait c'était de dire euh, bah, on fait la base qu'on a fait euh, depuis quelques années et, et on change rien. Mmh. et euh, Peut-être qu'on a eu le tort, peut-être qu'on a eu raison, je sais pas. En tout cas, euh, c'est ce qui nous a permis de le vivre le plus sereinement possible, je pense. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on peut vite être attrapé par l'enjeu. Ouais. Ensuite, euh, pour le biathlon, les Jeux, c'est quand même quelque chose de particulier parce que je pense que c'est une des disciplines qui reste le plus longtemps sur place. Nous, on est arrivé euh, le lendemain de l'ouverture du village olympique, à 7 jours de 6 jours de l'ouverture des Jeux. Ouais. Et on est, reparti, euh, on est reparti le dernier jour quoi. D'accord. Donc euh, moi je suis resté trois semaines et demie sur place. Hein.
0: Comment ça s'explique ça
2: Bah parce que c'est probablement la discipline qui a le plus d'épreuves au jeu. Ouais. Puisque l'ensemble, quasiment l'ensemble des épreuves qui sont courues en Coupe du Monde sont courues au jeu. Euh, donc, euh, donc forcément, bah, ça, fait, euh, ça fait beaucoup de monde. Hum... Travail, le staff fonctionne euh, groupe euh, féminin et masculin confondu Donc ça fait des enchaînements de courses entre les hommes, les femmes, euh, qui, qui sont quand même assez soutenus. Ouais. Donc je dirais, euh, moi ce dont j'ai profité, c'est de l'aventure humaine avec mes athlètes là-bas. Euh, profiter de l'événement, c'était c'était un peu plus compliqué quand même, puisque en fait chaque fois qu'on rentrait le soir, euh, faut savoir qu'en Corée il y avait un gros décalage horaire. mais Nous les courses de biathlon, euh, les starts étaient en général vers 20 h Okay. Donc, le temps que la course se finisse, qu'on qu finisse le, de, de ranger le matos, qu'on rentre au village olympique, qu'on fasse les soins avec tout le monde. En général, les soirs de course, on a travaillé tout, à peu près tous les soirs jusqu'à entre 1h et 2h du matin. Okay. Et on se levait à midi. Quoi. Ouais,
0: ouais. Donc,
2: déjà, on était en décalage avec tout le monde dans le village olympique. Moi, j'aime bien dire que quand je, quand je partais au petit-déj le matin, je croisais les alpins qui rentraient de l'entraînement.
1: C'était
2: euh, assez, assez particulier. Ouais. Donc, on a vécu ça entre nous, en fait. J'ai pu échanger avec d'autres athlètes, avec d'autres staffs, mais pas j'étais pas là pour ça, à ce moment-là.
1: Ouais. Et du coup, euh, dans, dans des tels événements, tu t'occupes et de l'équipe féminine et masculine enfin, Oui, de...
2: c'était ouais. le fonctionnement qu'on avait, c'était de dire, euh, et c'était quelque chose qui était déjà en place quand je suis arrivé, hein, ce n'est pas, pas moi qui, ou nous qui avons décidé de ça, mais... L'idée, c'est qu'en gros, on était deux kinés en permanence et que chaque athlète changeait de kiné tous les jours. Donc, okay. on voyait tous les athlètes un jour sur deux, euh, garçons, filles confondus. Parce que ben faut quand même être réaliste aussi, c'est que quand tu, tu passes euh, 12 semaines par an avec euh, des athlètes et y a parfois des périodes de 3 semaines d'affilée avec eux, il euh, ben, y a aussi des jours où il y a des gens que tu n'as pas spécialement envie de voir, que ce soit pour eux ou pour nous. Et, et d'imposer euh, un rythme de fonctionnement et une règle de fonctionnement, c'est aussi être un peu garant de, de la survie de, de la vie de groupe. Quoi.
0: Ouais. Ça, ah, c'est important. Ça. Et du coup, ça a été quoi tes difficultés, euh, les difficultés principales pendant, ce, pendant cet événement
2: au jeu, au jeu, je retiens aucune difficulté des jeux. D'accord. Ça a été euh, peut-être parce que j'ai... Le cerveau est bien fait et qu'il ne veut pas s'en souvenir, j'en sais rien. Euh, je retiens des moments très forts, que ce soit des moments durs ou des moments de joie, ça c'est clair, c'est des moments d'émotion intense, euh, mais je retiens aucune difficulté. On savait à quoi on s'engageait en y allant et, et on a fait en sorte que ça se passe le mieux possible, mmh. je, ça c'était top. Après, euh, moi depuis que je suis dans le sport de haut niveau, ça a toujours été mon être motif, c'est de je dirais ma ligne de conduite ça a toujours été de dire que le résultat il appartient à l'athlète et, et que ce soit la victoire comme la défaite euh, nous on fait notre job on doit pouvoir se regarder dans une glace en disant qu'on a fait le, tout ce qu'on avait en nous pour nos athlètes ça veut pas dire qu'on sait tout faire mais par contre après il y a un moment euh, c'est l'athlète face à lui-même et, et en plus je pense que sans du tout vouloir nous dévaluer on est quand même euh, probablement la dernière roue qui peut influencer le, le résultat, parce que parce que je dirais que si on prend l'ensemble du staff, euh, celui qui a le plus le résultat, c'est quand même le coach. Euh, derrière, euh, on peut... Euh, on, alors pour le coup, en biathlon, il y avait des, des deux coachs, hein, donc le coach physique, le coach de tir. Il y a ce que l'athlète euh, a mis comme investissement dans la, la préparation de la saison et de l'événement. Et puis, nous, on intervient au-dessus de ça pour euh, saupoudrer un peu le truc, pour se, en se disant, bah, s'il a fait tout le job comme il fallait, nous, on va juste essayer de faire en sorte que tout ce qu'il a mis en place, il puisse le maximiser le jour J. Mmh. Mais, euh, mais voilà, je crois qu'il faut savoir rester un, mais il ne faut pas s'approprier des choses qui ne nous appartiennent pas.
0: Mmh. Oui, ce qui, qui n'empêche quand même que j'imagine qu'il y a une sorte de... Enfin, tu vibres avec eux, quoi. Euh, Émotionnellement, ça doit être hyper fort. Comme...
2: Moi, l'émotion que j'ai vécue, elle a toujours été pour... Euh pour le plaisir de l'athlète ça a toujours été de d'être heureux pour eux de les voir accomplir des choses pour lesquelles ils se battent au quotidien et dans lesquelles on les accompagne mmh. mais mais je enfin voilà peut-être que c'est un tort hein, j'ai parfois entendu qu'il fallait ça être capable de vivre les, les choses de façon plus intense mmh. mais je crois aussi que c'est aussi notre job d'être garant d'une certaine stabilité mmh. et que l'athlète il passe par des phases émotionnelles au cours d'une carrière au cours d'une saison et même au cours parfois de d'un championnat du monde ou d'une olympiade qui peuvent être très ambivalentes entre des moments de frustration, des moments de tristesse et des moments de joie qui sont énormes. Et je crois que si les gens qui sont autour euh, vivent les choses de la même façon, euh, c'est compliqué pour eux. Donc, euh, ouais, ouais.
0: Ça ils viennent aussi toute chercher une stabilité.
2: Voilà, ils ouais. viennent aussi chercher mmh. une stabilité quand ils arrivent vers nous. Mmh. Et, et notre job, c'est pas d'être euphorique pendant 45 minutes quand on s'occupe d'eux après une victoire et d'avoir la tête au fond du trou pendant 45 minutes quand ils arrivent parce qu'ils ont pris le morlet, quoi. Ouais. c'est moi j'ai toujours euh, eu ce leitmotiv là de dire euh, je je m'approprie pas les résultats et et en plus de ça parce que si on s'approprie les victoires il faut s'approprier les défaites ouais, <rire> et, euh, euh, et que quand l'athlète se loupe l'athlète se loupe et que tu te dis bah qu'est-ce que j'ai loupé qu'est-ce qui s'est passé
1: ouais.
2: et c'est souvent plus dur de se poser la question de qu'est-ce que j'ai mal fait plutôt que de dire ah, j'ai bien bossé parce qu'il a bien réussi quoi bah, oui, oui c'est sûr
1: <rire> <rire> donc voilà Ok. Et du coup, j'imagine que ça a dû être dur, non De quitter euh, cette, ces équipes que tu as suivies euh, pendant 9 ans.
2: Ouais, c'était pas une décision facile à prendre. Après, euh, moi j'ai toujours dit que je voudrais partir avant que ce soit trop tard. Ouais. Et, euh, et avant que j'ai ma, ma plus grosse hantise, ça a été de me retrouver un jour à me dire ah, « j'ai pas envie de partir ». Ouais. Euh, et ça je, je, je voulais surtout pas vivre ça je voulais que les athlètes ils gardent, ils gardent un souvenir de quelqu'un qui était euh, à bloc tout le temps pour eux et qui était investi à 100% et qui, euh, voilà, qui a vécu le truc euh, intensément mm -hmm. et donc la dernière année euh, au mois de juillet 2019 je leur ai dit bah, voilà mars 2020 je, je serai plus avec vous. Hein. Bon, c'est jamais des choses qui sont faciles à dire, mais je crois que c'est aussi ce qui nous m'a a permis, en tout cas à moi, et je pense aussi avec les athlètes pour lesquels on a parlé, de vivre assez sereinement cette dernière année et, euh, et d'avoir le temps de savourer les choses jusqu'au bout mmh. et de partir euh, en n'ayant que des bons souvenirs dans la tête. Je pense que ça, c'est important.
0: Mmh. Et alors qu'est-ce que tu attends de cette nouvelle aventure euh, qui n'est pas si nouvelle que ça, puisque ça fait déjà un an que tu as rejoint euh, l'équipe de France de ski de boss. Euh, mais qu'est-ce que tu attends de ça, à, à titre euh, professionnel, évidemment, et puis aussi probablement à titre perso
2: À titre professionnel, c'était... Euh, alors ça va peut-être paraître un petit peu bateau, mais c'était de sortir de sa zone de confort ouais. quand, ça fait, euh, quand ça fait 9 ans qu'on travaille avec une équipe. Euh, mmh. Je dirais qu'il y a des, des choses, alors pas avec les athlètes, parce que parce qu'on essaye toujours de se remettre en question, mais dans le quotidien, euh, faire mon sac, c'était devenu quelque chose de complètement naturel. J'avais plus d'appréhension, plus de petits pincements au cœur de savoir ce qui allait se passer. Euh, J'avais l'impression de de dérouler ce que je savais faire. Mmh. Et ça, je pense que c'est c'est quelque chose qui te dit, qui commence à te dire euh, attention, c'est la première étape avant de plus être à 100 dans ce que tu fais. Et, et ça je ne voulais pas parce que j'estime que quand on, quand on fait partie d'un staff euh, pour accompagner des athlètes de haut niveau, euh, on ne peut pas demander aux athlètes d'être à 100% sinon on ne l'est pas. Mm -hmm. Donc je ne voulais surtout pas vivre ça. Et, euh, et l'autre aspect à titre professionnel, c'était d'aller mettre en pratique euh, d'autres aspects de mes compétences qui n'étaient pas forcément nécessaires pour le biathlon et que j'estimais pouvoir, euh, pouvoir mettre en place euh, dans d'autres disciplines qui étaient euh, soit le ski de bosse, soit le ski cross. C'était vraiment les deux disciplines vers lesquelles j'avais envie d'aller. Et puis bah, l'opportunité s'est présentée avec le ski de boss, donc c'était super. Pourquoi Parce que j'avais parce l'impression que, que c'était des disciplines, en tout cas vu de l'extérieur et de ce que je pouvais en entendre, qui restaient des, des disciplines à taille humaine, Ouais. Euh, l'alpin c'est quelque chose de super mais c'est aussi une grosse machine ouais. je, je, moi je suis très attaché à l'aspect euh, humain des choses et j'avais pas vraiment l'impression que je pourrais m'y épanouir peut-être que je me trompe, hein, je n'en sais rien ouais. mais en tout cas j'avais pas spécialement envie d'aller me confronter ouais. alors que le ski de boss ou le ski cross étaient des disciplines qui me semblaient euh, plus, euh, plus plus petites et euh, avec un aspect humain euh, différent, dans ouais. le staff en tout cas et puis, euh, parce que c'était des disciplines euh, d'un point de vue traumato et d'un point de vue euh, approche d'une course, approche euh, d'une journée de, de course avec un enchaînement de plusieurs runs, etc., etc. qui m'intéressait vraiment de découvrir. Ouais. Donc, euh,
0: donc, voilà. Et tu as trouvé euh, ce que tu imaginais
2: ouais, j'ai trouvé plus que ce que j'imaginais même, parce qu'on on jamais... on, on peut imaginer l'aspect euh, technique et professionnel qu'on va y rencontrer, Ouais. Euh, L'aspect humain, il dépend des gens qui sont en place. Mmh. Et là, je dois dire que j'ai vraiment eu une super agréable surprise, que mmh. ce soit les athlètes ou le staff. Mmh. Et alors, peut-être que je suis arrivé aussi dans d'autres dispositions, mais en tout cas, euh, allez, à la fin de cette première année, euh, une fois de plus, je crois que je retiens que du positif et l'envie de m'investir encore plus avec l'année prochaine.
1: Génial. Et vous êtes aussi 5-6 kinés à vous occuper euh, Non, vous non, non. Le... non
2: on est beaucoup moins de kinés parce que déjà il y a beaucoup moins d'athlètes et que du coup il n'y a qu'un seul kiné à chaque fois avec eux
0: d'accord euh,
2: et puis, euh, puis parce qu'ils ont des, des contraintes euh, qui sont un petit peu différentes ils sont notamment beaucoup en stage en prête physique au centre national d'entraînement à Albertville mm -hmm. où il n'y a pas forcément de, de kinés avec eux sur ces périodes là donc on a enfin voilà c'est pas tout à fait la même organisation logistique mais on est en tout entre 3 et 4 kinés, à se relier avec eux. Mmh.
0: Tu, tu les prends parfois en charge euh, en, en, au cab, les athlètes Alors,
2: ça arrive. Euh, avec le biathlon, c'était très rare, parce que, parce que finalement, il n'y avait pas grand monde qui était par ici. Ouais. Alors, quand il, y avait, quand il y avait besoin, ça arrivait, mais c'était pas... Le ski de boss, euh, c'est arrivé un petit peu plus. d'en voir quelques-uns passer au cabinet. Mmh. Euh, quand euh, ça, ça peut fonctionner sur les fins de semaine euh, justement de préparation physique à Albertville, s'ils repassent par Chambé pour rentrer chez eux, on peut faire une séance, on peut s'organiser comme ça, mm -hmm. mais finalement c'est assez peu fréquent.
0: D'accord. Okay. ok Brice. Bon et alors 2022, Pékin, euh, <rire> est-ce que tu y seras
2: Alors aujourd'hui je peux pas du tout vous répondre, la logique voudrait que je n'y sois pas forcément puisque je suis quand même le dernier kiné à être arrivé dans le staff. D'accord. Donc euh, voilà. Après, euh, pour l'instant, euh, j'ai pas eu d'infos à ce sujet-là. On vient seulement de, de sortir, enfin, ils viennent seulement de sortir le planning de la préparation, de la phase de préparation et d'entraînement. Donc, on va, on va organiser déjà notre présence sur les stages jusqu'à l'automne. Et puis après, on verra pour l'hiver comment ça s'organise. Euh, okay. Si j'ai la chance d'y être, ça sera, ça sera un événement particulier, je pense, avec le contexte. Mais, mais ça n'empêche que ça restera un super événement euh, pour les athlètes. Donc euh, voilà, si, si on me sollicite pour y aller, je le ferai avec grand plaisir, et si je n'y suis pas, ça serait relativement logique.
1: Hmm. Ok, Brice. Et eh ben, écoute, euh, merci pour, euh, pour cet échange assez riche. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis, on te souhaite... Euh, bah, souhaite Qu'est-ce qu'on te souhaite, euh, ouais, d'ailleurs quest qu te souhaitait
2: <rire> bah Déjà merci à vous parce que c'était c'était bien sympa, une chouette expérience. Euh, moi je vous souhaite euh, plein de belles choses pour la suite, que ça continue euh, d'aller dans la bonne direction pour vous parce que c'est sympa aussi je trouve de pouvoir avoir un, une vision un petit peu différente et, euh, et de se rendre compte un peu des, je dirais, de l'aspect euh, humain et, et comment dire... Euh, personnel qui peut y avoir derrière euh, derrière tous ces kinés que vous pouvez interviewer ça, ça je trouve que c'est chouette parce que c'est aussi une grande partie de notre métier mmh. donc euh, donc c'est important et puis bah pour moi euh, déjà de que tout pour l'instant si, juste que tout continue comme ça ça sera super ça
1: sera okay. et,
2: euh, et puis euh, et puis voilà ça sera ça sera déjà une, une chouette euh, chouette chouette partie de vie qui qui se qui s'accomplira
0: Génial, euh, merci à toi, merci pour tes, euh, tes gentils mots qui, en, qui sont encourageants, ça fait, euh, ça fait toujours plaisir à entendre, euh, et puis euh, voilà, on peut te retrouver donc, euh, à ton cabinet euh, à Chambéry pour ceux qui sont du coin, euh, chez Kinesport pour peut-être les futurs euh, formés qui ont la chance de te croiser, euh, et, puis, euh, et puis sur les pistes de ski
2: avec grand plaisir. <rire>
0: salut, salut Chris, salut. à bientôt.
2: Merci, au revoir.
0: J'espère que cet épisode de Maddy Conversation avec un kiné vous a plu et que vous en avez pris plein les écoutilles. Si vous voulez nous aider à populariser ce podcast dans la communauté des kinésithérapeutes, alors pensez à laisser 5 étoiles ou encore mieux un avis sur votre plateforme de podcast favorite, Spotify, iTunes, Apple ou Google Podcasts. C'est le meilleur moyen de faire perdurer l'aventure. Et si vous avez envie de venir parler au micro de Madi, d'un sujet qui vous anime ou dont vous êtes spécialiste, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou sur DOCTOR. A très bientôt sur Madi.